0: 开路者查经系列，真言查经有声书，古林撰稿，胡文善、汪丽云联合播讲。亲爱的弟兄姐妹，平安，我是文善，我是丽云，弟兄姐妹好。丽云，你喜欢住在都市还是乡村？
1: 如果从人情味的角度来看，我会比较喜欢住在乡村，因为邻里之间鸡犬相闻，守望相助。那么你呢
0: ？我也有同感。现代化的社会看重安全和隐私权，再加上忙碌，就使得朋友和邻里之间的来往少了，也因此失去许多与人相处的喜乐和益处
1: 。其实，神最初造人的时候就不喜欢人孤独。否则他就不会造夏娃来帮助和陪伴亚当了，
0: 对不对？对，在整本圣经里面，《箴言》这卷书提供了最多有关朋友和邻里这方面的教导。这次我们就一起来查考这个话题
1: 。好极了，这真是人人都有必要关心的话题，因为除非只有你一个人住在孤岛上，否则你不可能没有邻居和朋友。
0: 可悲的是，有的人即使身在人群当中，也会刻意把自己孤立起来。真言提到了这种人，请你读真言十八章一节
1: 。真言十八章一节，与众寡合的，独自寻求心愿，并恼恨一切真智慧
0: 。与众寡合的，就是指轻看社交生活和大家老死不相往来的人。独自寻求心愿这句话，形容这种人只关心自己，不管别人怎么样。至于恼恨一切真智慧这句话，是指他不愿意接受别人的忠告，别人认为对的事情，他总是持相反意见。神的儿女要避免做这种不合群、不关心别人的人
1: 。不过，孤独固然是不好，要是找错了朋友，问错了对象。那后果也不见得乐观，对不对？中国民间流传孟母三迁的故事，孟母就是要为孟子选择好的邻里，才一再搬家。而中国古人说“有直、有量、有多闻”，就是在教人应该和什么样的人做朋友
0: 。没错，真言在这方面的教导非常丰富。我们来查考有对比意味的格言。看看我们应该和什么人做朋友，又避免和什么人做朋友。请你读《箴言》十三章二十二十一节。
1: 《箴言》十三章二十二十一节：与智慧人同行的必得智慧，和愚昧人作伴的必受亏损。祸患追赶罪人，一人必得善报
0: 。这段话正像我们中国人所说的“近朱者赤，近墨者黑”。我们和什么样的人做朋友，就容易受感染，变成那样的人。例如这里说到和智慧人或者和愚昧人做朋友，会有什么不同的结局呢
1: ？和智慧人做朋友，会变得有智慧。箴言里的智慧人也是异人，异人有善报，所以学相他们也会有善报
0: 。善报在英文圣经是 prosperity， 意思是。昌盛繁茂，这是很好的结局
1: 。相反的，如果和愚昧人做朋友，就必受亏损，意思是受到连累。愚昧人也就是第二十一节提到的罪人，对吗？祸患一直追着罪人而来，与他们为伍，真是贻害无穷
0: 。没错，还有什么人不应该来往呢？请你读箴言二十八章七节
1: 。箴言二十八章七节。谨守律法的是智慧之子，与贪食人作伴的，却羞辱其父
0: 。前半句说到，有智慧的人就会遵守律法，尤其是神的律法。如果从对比的角度来解读后半句，我们可以说，贪食人是指贪婪的人，他们为了追求享受，甚至于会去做犯法的事情
1: 。这样我就明白。为什么这里说和他们作伴会羞辱其父了？因为和这些好吃懒做的人在一起，一定会受到他们的坏影响，也跟着去做犯法的事情。等到被人逮到，要受惩罚的时候，做父亲的就很丢脸了
0: 。没错，所以做父母的一定要关心儿女所结交的朋友，免得他们交错了朋友，后果就不堪设想了。除了愚昧人和好吃懒做的人不适合做朋友以外，真言很明确地提到其他几种人也不适合交往。请你读真言二十二章二十四、二十五节
1: 。真言二十二章二十四、二十五节：好生气的人不可与他结交，暴怒的人不可与他来往，恐怕你效法他的行为，自己就陷在网络里
0: 。李云。你认为好生气的人和暴怒的人是什么样的人
1: ？好生气的人可以为芝麻绿豆的小事儿发一顿脾气，而暴怒的人一受到刺激就暴跳如雷。所以这两种人的共同特性是缺乏耐性、心胸狭窄、不会控制自己的脾气
0: 。为什么不要和这两种人交朋友呢？这里说到的理由是。怕变得和他们一样坏脾气，以致难以自拔
1: 。是啊，朋友常见面看多了，自己不知不觉的就成了他们的翻版了
0: 。箴言还提到，不要和反复无常的人做朋友。请你读真言二十四章二十一二十二节
1: 。真言二十四章二十一二十二节，我儿，你要敬畏耶和华与君王，不要与反复无常的人结交。因为他们的灾难必忽然而起，耶和华与君王所施行的毁灭，谁能知道呢
0: ？这里所说的反复无常，并不是指善变那么简单，而是指想叛变。丽云，这里暗示了是向谁叛变
1: ？是向耶和华和君王叛变
0: 。对，这句智慧之言规劝人要尊敬神和君王。不要跟那些想叛逆的人来往，因为耶和华神和君王都有权惩罚他们，甚至毁灭他们。到时候和他们同伙的人都要一起遭殃了。文
1: 善，你看一般人是不是都喜欢和有钱人做朋友，却不喜欢和贫穷人做朋友呢
0: ？有些人是有这种倾向。我们来看真言怎么样提到这一点，请你读真言。十九章四七节
1: ，箴言十九章四节：财务使朋友增多，但穷人朋友远离。箴言十九章七节：贫穷人弟兄都恨他，何况他的朋友更远离他。他用言语追随，他们却走了
0: 。用言语追随的意思是苦苦哀求。这两节经文说出贫穷人。非常可悲的情况，亲戚讨厌他，朋友远离他，没有人理会他的哀求。你知道原因吗
1: ？人穷了，亲戚朋友会远离，可能是怕他们来借钱，也可能是怕被他们连累。有句话说：“救急不救穷。”一两次的接济人愿意做，但是无止境的救济贫穷，就比较少
0: 人愿意做了。不过，神吩咐他的儿女要有不同的表现。神一再要求他的选民以色列人要眷顾穷人，不可以轻视他们。主耶稣自己就特别赞美穷寡妇献上他养生的两个小钱。从新约圣经的书信，我们也看见使徒保罗和雅各长老都很强调周记穷人的教导
1: 。是啊。基督徒虽然不是靠行善得救，但是得到救恩之后的信徒，就应该存着怜悯之心去行善，那是我们应该结的果子，对吗
0: ？对，除了有钱人以外，有权势的人也是很受欢迎的。请你读真言节《真言》十九章六节，
1: 《真言》十九章六节，好失散的，有多人求他的恩情；爱送礼的，人都为他的朋友。
0: 这节经文的另一个翻译是：身居高位的人人都想巴结他，爱送礼物的人人都想做他的朋友
1: 。这真是人之常情，可惜他们不知道，至高无上的神才能够给人无穷尽的好处，他才是人真正应该去
0: 亲近的对象。没错，我们是尝过主恩滋味的人，有责任去传说这个好消息。列云。请你综合一下我们刚才谈过的真言，要我们选择什么样的人做朋友
1: ？智慧教师非常强调，我们应该选择敬畏神、有好品德的人做朋友。他们不一定有钱财，也不一定有权势
0: 。至于不适合做朋友的人，是那些不敬畏神、不尊重人、喜欢犯罪、贪求私欲的人
1: 。文善。我想有人听到这里可能会有个疑问：那些不可爱的人，不是非常需要福音吗？如果不和他们做朋友，怎么样帮助他们呢
0: ？这个问题问得好。没错，身为基督徒，我们所接触到的人，无论他们是好人还是坏人，都是我们传福音的对象。对恶人，我们更是希望他们接受救恩以后，可以悔改归正。成为新造的人。不过，当一个人还沉溺在最终的时候，他就还不适合做我们的同伴，一起去共同策划事情，因为大家对事情的看法不一样，价值观也不一样，很难同一恶。这倒是真的
1: 。我还没有成为基督徒以前结交的好朋友，在我信主以后就越来越谈不来了。不过，我的确继续在为他们祷告。希望有一天我们又在基督里成为好朋友
0: 。很好，除此以外，对灵命发生问题的主内肢体，我们应该帮助，但是也要小心，不能把他们当做言听计从的好朋友。请你读一下加拉太书六章一节《加拉太
1: 书》六章一节。《加拉太书》六章一节，弟兄们，若有人偶然被过犯所胜，你们属灵的人就当用温柔的心。把他挽回过来，又当自己小心，恐怕也被引
0: 诱。使徒保罗在这里提醒我们：帮助灵命出了状况的弟兄姐妹要有智慧，否则可能帮不成对方，自己反而陷入其中。同样的，帮助出了问题的朋友，更是不能大意或者感情用事，免得给了撒旦双赢的机会
1: 。嗯。这真是很重要的提醒。
0: 接下来查考一下真言教导我们怎么样和朋友相处，请丽云先读真言十七章十七节
1: 。真言十七章十七节，朋友乃时常亲爱，弟兄为患难而生
0: 。这节经文看起来好像把朋友和弟兄做了一个对比，其实，在希伯来文的旧约圣经里面，这两句话是连贯的，意思是朋友之间。平常彼此相爱，遇到患难的时候，就成了难兄难弟了
1: 。所罗门王在写这句箴言的时候，会不会想到他的父亲大卫和扫罗王的儿子约拿丹这一对朋友呢？因为他们是结盟的兄弟，又是患难的知己
0: 。这是很有可能的。扫罗王是以色列国的第一任君王，他嫉妒大卫，比他更得到百姓的爱戴。又怕大卫会抢走了他的王位，所以就一心一意想除灭大卫。幸亏王子约纳丹佩服大卫，也喜爱和大卫成为知己的好朋友，就冒着触怒父王的危险，帮助大卫逃亡
1: 。我们一生当中，如果能够交到一个像这样的知己朋友，就很有福了
0: 。其实基督徒就是这样有福的人，因为耶稣基督是我们最亲爱的朋友。他不但爱我们，还为我们舍命。这样的朋友在世界上找不到。好，请你接着读真《真言》二十七章十四节。
1: 《真言》二十七章十四节：清晨起来，大声给朋友祝福的，就算是咒诅
0: 他。我们早上起来遇见亲友，通常都会说声“早安”。这节经文所写的，并不是指这个。那么是指什么呢？请你读一下现代中文译本的翻译，就会比较容易明白了
1: 。现代中文译本的真言二十七章十四节写着说：“清晨吵醒朋友，大声为他祝福，等于是咒诅他
0: 。你看，就算是说祝福的话，也不该用搅扰人的方式。如果没有找对时间去说好话，就变成了坏话。这句真言提醒我们。”朋友之间应该彼此尊重
1: 。是啊，每个人都有不同的喜好和生活习惯，就算是朋友，也不可以高兴怎么样就怎么样
0: 。没错。再从另一个方面来说，朋友之间难免也会彼此得罪，那时候该怎么办呢？我们来参考《真言》十四章九节。
1: 《真言》十四章九节：愚妄人犯罪，以为戏耍；正直人互相喜悦。
0: 这句格言说到，愚妄人和正直人为人处事的态度很不相同。愚妄人把犯罪当做戏耍，意思是觉得没有什么大不了；而正直人的表现正好相反。这里形容他们互相喜悦，这除了有彼此相亲的意思以外，也是指他们彼此认罪、互相饶恕
1: 。人非圣贤，孰能无过？朋友在一起相处，最可贵的就是能够做到彼此认罪、互相饶恕
0: 。是的，除了彼此饶恕以外，朋友之间有时候也必须彼此指正。请你读真《真言》二十七章十七节。
1: 《真言》二十七章十七节：“铁磨铁，磨出刃来；朋友相感，也是如此。
0: ”这句真言用“铁磨铁，磨出利刃”。来形容朋友之间互相切磋琢磨的果效。朋友相感这句话，在旧约圣经的原文是指磨朋友的脸。丽云，你想被人家磨脸是什么滋味啊
1: ？那滋味一定不好受。平常我们只会轻轻拍脸或者轻轻摸脸，除非想洗掉脸上的脏东西，才会大力的搓
0: 。没错，所以这里的朋友相感绝对不是彼此赞美。而是彼此指正，虽然滋味不好受，但是却带来长进，就像刀口磨砺了，这把刀就更有用了
1: 。这就是中国人所说的“有直”，对吗？他们是会向你直言无讳的好朋友
0: 。对，这句真言提醒我们要和朋友坦诚相交。我们来看《真言》二十七章九节，怎么样形容朋友之间这种坦诚相交？
1: 真言二十七章九节写着说：“高油与香料使人心喜悦，朋友诚实的劝教也是如此甘美。
0: ”在这里，把朋友诚实的劝教比喻成高油与香料。古代的高油和香料非常珍贵，不到特别的节日或者特别的场合不会使用
1: 。在博达尼的玛利亚。他曾经把一整个玉瓶的真拿达香膏倒在主耶稣的身上。圣经上形容说，整个屋子都充满了香气
0: 。是的，这句真言形容朋友之间彼此真诚的友谊，也是这么鼓舞人心的。我们接着来看一看，什么最会破坏友谊？请你读真言十六章二十八节
1: 。真言十六章二十八节。乖僻人播散纷争，传舌的离间密友
0: 。乖僻人和传舌的是指同一类的人，他们的特点就像这里所说的：播散纷争，离间密友。密友是指最亲密的朋友，喜爱搬弄是非的人，在人与人之间制造纷争，把原来非常亲密的朋友都离间了
1: 。我们要小心提防这种喜欢搬弄是非的人。
0: 那么你会怎么样提防呢
1: ？如果有人来毁谤我的好朋友，我会先相信自己多年的朋友是对的。等到有确实的证据之后，才需要改变我对他的看法
0: 。这是很有智慧的做法。另外，不守信用的泄露朋友的秘密也会破坏友谊。请读真言十一章十三节
1: 。真言十一章十三节：往来传舌的，泄露密事。心中诚实的遮掩事情
0: ，朋友之间因为彼此信任，才会无事不谈、无话不说，也就会泄露了自己的秘密。所以，我们应该培养为朋友保密的习惯。这里说到，诚实的人会遵守诺言，去为别人保密
1: 。没错，会泄露别人秘密的人不值得信任。希腊人有一句话说：“朋友是另一个自己。”这话除了指出朋友之间彼此相向以外，也指出彼此有乐同享、有难同担。所以，泄露秘密、伤害朋友的人，其实也在伤害他自己的信誉
0: 。还有，朋友之间常常碰到做保这个问题。以前我们查考真言的引言的时候，已经谈过，请你帮我们简单的温习一下，作为提醒好吗
1: ？好的，基本上。智慧教师并不鼓励我们为不相识的人做保，因为不知道对方的底细，很可能会被牵连在不必要的财务纠纷里面。至于对认识的人，即使是朋友，也要谨慎，不做超过自己经济能力的担保。如果找朋友帮我们做保，就更不应该占对方的便宜。不要是朋友因为做我们的保人而遭到财务。或者名誉上的损失
0: ，没错。我们不要因为怕失去朋友而勉强做保，因为等到后来发生问题的时候，我们终究还是会失去友谊。丽云，朋友相处之道，我们提过哪些重点呢
1: ？我们提到过，朋友之间应该彼此帮助，互相尊重，彼此饶恕，凭爱心互相指正，不听信谣言，为朋友保密。还有就是要很谨慎的为朋友做保证人
0: 。有关朋友之间相处的这些秘诀，同样适合应用在邻里之间的相处。不过，箴言里面也有几句格言，专门说到怎么样对待邻舍，我们就来查考一下。请你读箴言十一章十二节和十四章二十一节
1: 。箴言十一章十二节：藐视邻舍的，毫无智慧。明这人却静默不言，《真言》十四章二十一节：藐视邻舍的这人有罪，怜悯贫穷的这人有福
0: 。藐视邻舍有嘲弄邻舍的意思。丽云，你认为邻居重不重要
1: ？当然重要啦！中国人有句话说：“远亲不如近邻，远水救不了近火。”遇到有紧急状况的时候。找邻居帮忙是最快的
0: ，所以不把邻居放在眼里的人是没有智慧的人，而明哲人是有智慧的人，他们会跟邻居保持和睦的关系。至于藐视邻舍，为什么有罪呢？那是因为违背了神的吩咐
1: 。对，在利未记十九章十三节那里，神吩咐说：“不可欺压你的邻舍。”在路加福音第十章那里。主耶稣也举例强调要爱邻舍如同自己
0: 。刚才念的真言十四章二十一节还提到，邻舍和贫穷的这两种人是我们应该常常顾念的对象。为什么怜悯贫穷的人有福？答案就在真言十九章十七节
1: 。真言十九章十七节写着说，怜悯贫穷的，就是借给耶和华，他的善行。耶和华必偿还
0: ，人的报答非常有限，比起神的赐福相差很远。所以，我们帮助人的时候，不要寄望人的回报，而是相信神必定亲自顾念。最后，我们再来查考一下有关朋友和邻舍的真言，在真言二十七章十节
1: 。真言二十七章十节，你的朋友和父亲的朋友，你都不可离弃。你遭难的日子，不要上弟兄的家去。相近的邻舍强如远方的弟兄
0: 。这节经文一方面提醒我们要珍惜朋友之谊，不论是自己结交的朋友，还是上一辈结交的朋友，都要好好珍惜，因为在患难的时候，可能就是他们会伸出援手。另外一方面，也提醒我们要珍惜邻舍之谊。因为当我们遇见困难，尤其是当我们需要及时帮助的时候，住在附近的邻居比住在远方的亲兄弟更能帮助我们
1: 。这就是远亲不如近邻的意思啦
0: 。不过，基督徒还有一位千万要珍惜的对象，他就是三位一体的真神，他是我们最好的朋友，而且他和我们亲近的程度远远超过任何一位邻居
1: 。对。事实上，我们无论发生什么事情，首先应该去求救的，就是这位全知、全能、无所不在、又非常爱我们的神。他会赐给我们所需要的智慧和力量，他更会指示我们去找到最适合帮助我们的朋友或者邻居
0: 。没错，如果我们不先祷告，就忙着东找朋友、西找邻居的话。常常会找错人，冤枉花了很多时间和精力，最后还可能把事情弄得更糟。亲爱的弟兄姐妹，请记得这个优先次序：要先求问神，再请求人。在结束的时候，请丽云带领我们祷告
1: 。好的，我们来祷告。父神，谢谢您愿意降卑自己，成为我们最亲爱的朋友。当我们还在这世上的时候，也谢谢您赐给我们朋友和邻居，可以彼此帮助，互相扶持。祈求您使我们成为别人忠诚的朋友和邻居，过着容神一人的生活。奉靠耶稣基督的美名祷告
0: ， Amen